0: So auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Und meine Predigt heute möchte ich mit einer fast philosophischen Frage beginnen. Bleibt einem das eigene Leben nicht oft ein Rätsel? Da gibt es Hochs und Tiefs, da gibt es Beschämendes und Beglückendes, da gibt es Korrektes und genauso viele Fehler. Denn niemand kann Leben leben ohne in Spannung zu geraten und sich in Schuld zu verstricken. Man bleibt sich oft selbst ein Rätsel. Die Bibel erzählt uns von solchen Menschen, von ihren Schicksalen und von ihren Gotteserfahrungen. Und damit erzählt sie eigentlich von uns. Denn sie stellt die alten Figuren so dar, dass wir uns in ihnen spiegeln können. Sie stellt uns keine Heiligen vor. Sie erzählt von Menschen, deren Leben auch voll Rätsel war. Und warum tut sie das? Wir sollen wissen, kein Bereich unseres Lebens ist Gott entzogen. Selbst in den Rätseln wirkt er noch auf eine unerklärliche Weise. Bei der Familie, um die es in meiner Predigt geht, war es auch so. Es gab Hochs und Tiefs, Beschämendes und Beglückendes, Korrektes und genauso viele Fehler. Die Familie, Vater, Mutter, zwei Söhne, Zwillinge. Von Anfang an liegt Spannung in der Luft, denn der Erstgeborene ist Papas Liebling, der zweite der Liebling von der Mama. Er wisst sicher schon, von wem ich spreche. Vater Isaak, Mutter Rebekka, der Erstgeborene Esau, Mamas Liebling Jakob. Esau und Jakob, die beiden waren zwar Zwillinge, aber von Anfang an wie Hund und Katz. Jakob lässt nämlich keine Gelegenheit aus, seinen Bruder aufs Kreuz zu legen. Erst stiehlt er ihm das Recht der Erstgeburt, dann das ganze Erbe und zu guter Letzt den Segen des Vaters. Aber wie das so geht, wenn man es übertreibt? Es gibt Ärger und Jakob muss fliehen. Diesmal war er da, der Tropfen, der das Fass zu überlaufen gebracht hat. Aber der Reihe nach. Die Jahre gehen ins Land, die Kinder werden groß, die Eltern alt. Der Vater erblindet und denkt, dass er bald stirbt. Nur nebenbei, er wird noch Jahrzehnte leben. Nun soll Esau den Segen für den Erstgeborenen bekommen. Mutter Rebecca bekommt Wind von der Sache und hat einen Plan. Sie will die Blindheit ihres Mannes ausnutzen und mit ein paar Tricks und Täuschungen dafür sorgen, dass ihr Mann, ihrem geliebten Jakob, für Esau hält, während der unterwegs ist. So wird Jakob den Segen bekommen, Mamas Liebling. Jakob spielt bei dem Betrug mit und Isaak lässt sich täuschen. Denn hinter einem ist Jakob schon immer Herr, hinter dem Segen. Um diesen Segen zu bekommen, hatte er seinen blinden Vater und seinen Bruder Esau betrogen. Durch eine List war es ihm gelungen, den Segen zu erlangen. Er wollte unbedingt die Kraft auf seiner Seite wissen. Er suchte den Schutz und die Sicherheit in unsicheren Zeiten. Er wünschte sich Erfolg in seinem Leben, dem ihm Gott schenken konnte. So viele Wege müssen im Leben zurückgelegt werden. So viele Gefahren überwunden werden. Ein Auskommen muss gefunden werden. Darum tut die positive Wirkung göttlicher Kraft so gut. Segen heißt, das Leben steht auf deiner Seite. Bedrohtes Leben wird geschützt und kann sich entfallen. Das ist Segen. Beim Segen ist es ja so, dass jemand mit der Macht, uns etwas zu geben, uns beschenkt. Der biblische Ursprung liegt darin, dass ein Geschenk dadurch gegeben wird, dass ein wirksames und starkes Wort ausgesprochen wird. Im biblischen Sinn wird uns beim Segnen ein geistlicher Nutzen geschenkt. Man wünscht sich einem anderen etwas Gutes und erbittet dabei Gott, der ja die Kraft hat, dieses auch durchzuführen, es so geschehen zu lassen. Und der Segen, den sich Jakob erschlichen hat, lautet es so. Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein in Fülle tragen. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein. Sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen. Doch wer dir wohl will, soll gesegnet sein. Ein Segen also, wie er im Buche steht. Wohlstand und Erfolg, Einfluss und Ansehen. Super. Die Gaunerei hat sich gelohnt wenn das alles wirklich so eintrifft. Dann kommt Esau zurück, geht zu seinem Vater, um sich segnen zu lassen und beide fallen aus allen Wolken, als sie merken, dass sie betrogen worden sind. Doch alles Wein hilft nicht. Der erstgeborenen Segen kann nicht zurückgenommen werden. Bleibt denn da kein anderer Segen? Esau fleht und fleht, aber Isa kann nichts machen. Esau ist nur hilflos traurig, er ist auch voller Zorn. Seine Botschaft an seinen Bruder geht sinngemäß so. Warte nur ab, bis unser Vater gestorben ist, dann mache ich dich kalt. Jakob hatte also schwierige Familienverhältnisse, aber wer hat ihn nicht? Ja, und er selbst war auch nicht ganz einfach, aber wer ist das schon? Er war ein Zwilling, aber halt der Jüngere. In einer Welt, in der der Erstgeborene alle Vorzüge des Rechts, des Erbes und des Ansinnens hatte, war es schon Mist, so knapp der Zweite geworden zu sein. Die Geburtslegende von Jakob und seinem Bruder Esau erzählt, wie der jüngere Zwilling Jakob, den älteren Esau, schon im Mutterleib auf den Fersen war. Bei der Geburt bereits hält er mit der Hand die Fersen seines Bruders Esau fest. Schon immer wäre Jakob gern ein anderer gewesen. Einer mit mehr Ehre und Macht. Von Anfang an gönnt er seinem Bruder nicht diese mit der Erstgeburt verbundenen Vorzüge. Wir wissen heute, wie schwierig es ist, den Platz in der Geschwisterkonstellation einzunehmen und da seinen richtigen Weg zu finden. Manch einer ringt sein ganzes Leben um die Anerkennung, die er in seiner Stellung in der Familie zu vermissen meint. Das ganze Leben wird zur Bühne eines familiären Emanzipationsstrebens. So war es jedenfalls auch bei Jakob. In seinem Bemühen, Erstgeburtsrecht und Segen zu erlangen, schreckt er vor List und Betrug nicht zurück. Am Ende ist das Verhältnis zu seinem Bruder so kaputt, dass er um sein Leben fürchten muss. Vor der Rache seines Bruders flieht er nach Haran, der Heimat seiner Mutter, einer Stadt im nördlichen Zweistromland, heute in der Südtürkei gelegen. Weit weg von seinem Bruder und seinen Problemen. Hier in der Ferne, ganz anderswo, kommt er zu Familie und einigen Wohlstand. Er erwirtschaftet in der Fremde beträchtliche Kleintierherden, hat zwei Frauen, zwei Mägde und zwölf Kinder. Fruchtbarkeit, Wohlstand, Erfolg. Dem Sinn nach ungefähr das, was ihm im Segen zugesagt wurde. Aber das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Jakob wird durch die Flucht seine geliebte Mutter nie wiedersehen. Im Exil wird sein Onkel und Schwiegervater ihn selber betrügen und hintergehen. Die Ehen sind nicht nur klasse. Jakob sitzt zwischen den Stühlen seiner beiden, einer der total kränkenden, verletzenden Frauen. Auch die Liebe zu seinen eigenen Kindern wird Jakob ungleich verteilen, sodass die Geschwisterintrigen sich in der Folgegeneration fortsetzen werden. Den Lieblingssohn Josef wird er viele Jahre für tot halten und fast daran zerbrechen. Glücklich? Klingt anders. Und Esau? Er wird seinen Vater noch lange behalten. Er geht zu Ismael, jenem verschmähten Sohn seines Großvaters Abraham, dem Sohn Hagar's und heiratet einer von dessen Töchtern, Mahalat. Aber zurück zu Jakob. Wie gesagt, ist bald auch das Verhältnis zu seinem Onkel und Schwiegervater Laban belastet. Da will Jakob mit seiner ganzen großen Familie zurück in sein Heimatland und will sich mit seinem Bruder versöhnen. In 1. Mose 31 steht dazu, da sagte der Herr zu Jakob, kehre in das Land deiner Vorfahren und zu deiner von Verwandten zurück. Ich werde dir beistehen. Aber je näher Jakob seinem Bruder Esau kommt, desto unheimlicher wird ihm seine Situation. Wie wird sein Bruder ihn aufnehmen? Dachtet er ihm weiterhin nach seinem Leben? Jakob entwickelt einen ausgefallenen Plan, um Esau zu besänftigen, bevor sie sich dann live treffen. Er schickt vor sich Kleintierherden her, Geschenke zur Besänftigung des zürnenden Bruders. Und sein Plan ging noch weiter. Er wollte seine Familie in zwei Teile ordnen, damit Esaus Zorn sich vielleicht nur über den einen Teil ergießen würde und der andere entkommen könnte. Aber dazu reichte die Zeit nicht mehr und so bleiben dann alle zusammen. In dem, was Jakob nun tut, leuchtet sowohl seine alte Listigkeit als auch seine jetzige Hilflosigkeit auf. Die Mägde mit ihren Kindern müssen ganz nach vorn, an die Front sozusagen. Auf sie soll Esau, wenn er nun näher kommt, als Erste stoßen. Dann kommt Lea mit ihren Kindern und ganz hinten Jakobs geliebte zweite Frau Rahel mit ihrem Sohn Josef. Der Gedanke dabei wenn Esau in seinem Zorn über Jakobs Familie herfällt, soll er diejenigen, die Jakob am wichtigsten sind, als Letzte treffen. Wer weiß, vielleicht hat sich Esau ja schon abreagiert, bis er zu ihnen kommt. Wie sich Lea und deren Kinder dabei gefühlt haben mögen, könnt ihr euch wohl denken. Rund 20 Jahre lang war also Funkstelle gewesen zwischen Jakob und Esau. Esau bei einem Linsengericht das Erstgeburtsrecht abgeluchst und von dem Vater Isaac den Segen ergaunert hatte. 20 Jahre her, 20 Jahre Schuld lasten auf Jakob. In der entscheidenden Nacht vor der Begegnung der beiden Brüder steht der Tross mit der ganzen Familie Jakobs nun hier am Ufer des Jabok, einem Nebenfluss des Jordan im Ostjordanland heute naaz der blaue Fluss genannt. Ich lese 1. Mose 32, 23 bis 32 nach der Guten-Nachricht-Bibel. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine elf Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jakob. Auch alle seine Herden brachte er über den Fluss. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass es sich ausringte. Dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Wie heißt du? fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Jakob bat ihn, sag mir doch deinen Namen. Aber er sagte nur, warum fragst du? Und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Jakob bringt also seine Familie über eine Fort des Flusses auf die andere Seite und bleibt allein. Jakob steht nun unmittelbar vor der Wiederbegegnung mit seinem Bruder Esau, den er seit ja, nunmehr sind es sogar schon 21 Jahre verübten Betrug, bei der er ihm um den Segen des Erstgeburtsrechts gebracht hat, nicht mehr gesehen hat. Esau ist ihm mit 400 Männern entgegengekommen. Eine kleine Armee, kann man fast sagen. Jakob weiß, dass er ihm völlig ausgeliefert ist. In dieser schwierigen, vielleicht ausweglosen Lage bereitet sich Jakob allein auf die Begegnung mit seinem Bruder vor und dessen Ausgang ist ja ungewiss. Im Dunkel der Nacht ist er allein und an der Fort des Jabok verwickelt ein Unbekannter ihn in einen Kampf. Keiner von beiden kann diesen Kampf gewinnen. Jakob wird auf die Hüfte geschlagen, sodass er hinkt. Als die Sonne aufgeht, bittet der Unbekannte Jakob, von ihm abzulassen. Aber Jakob lässt ihn nicht gehen, bevor sein Segen empfangen hat. Der Unbekannte sagt zu ihm, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Als der Unbekannte seinen Namen nicht nennt, versteht Jakob, dass Gott selbst seinen Ring mit ihm diese Gestalt gegeben hat. Wie bereits gesagt, war Segen im Leben von Jakob ein extrem wichtiges Thema, sehr zentral. Dafür ist der Wege gegangen, koste es, was es wolle. Und Gott lässt sich trotzdem auf Jakob ein und segnet ihn. Das Segen Gottes ist nicht automatisch so festgelegt, wie wir es gerne hätten und vielleicht von früher kennen und wie es ja vielleicht auch sein sollte. Gott ist unabhängig in dem, wie und wen er segnet. Es ist tiefste, dunkle Nacht, es ist eine tiefe Schlucht, in der Jakob sich befindet. Das macht alles noch dunkler und finster. Nächte spielen im Leben von Jakob eine wichtige Rolle. Es war bei der Nacht, als Gott Jakob das erste Mal begegnete. Es ist bei Nacht, als Jakob dem Esau seine Geschenke überreicht. Und hier ist es auch tiefste Nacht. In seiner Seele und auch drumherum. Und wer von uns kennt solche Situationen nicht, in unseren Herzen ist es dunkel. Wir sind verzagt, vielleicht sogar verzweifelt. Wir haben Dinge in unserem Leben getan, auf die wir nicht stolz sind und die nun ihre Konsequenzen tragen. Dinge laufen nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Wir sind möglicherweise krank, verlassen und müde. Wir fühlen uns allein gelassen. Wir brauchen dringend Mut und Auferbauung. Ja, Das sind Situationen, die wir als Menschen kennen. Ja, Jakob war gerade mittendrin in solch einem Schlamassel. In dieser Situation der Erschöpfung und Entmutigung erscheint dem Jakob ein Mann und dieser kämpft mit ihm. Dabei war Jakob eigentlich ein beträchtlich starker Mann, mitten im Leben, gehärtet durch jahrelange Arbeit mit Tieren, an der freien Natur. Jakob war sicherlich nicht ein Mann, dem man im Dunkeln allein begegnen wollte. Und doch zieht er sich hier in die Länge dieser Kampf. Stunden vergehen und Jakob gewinnt immer noch nicht. So etwas hatte Jakob noch nicht erlebt. Bislang war, war er immer als Sieger davon gegangen. Als die Dämmerung einbricht, schlägt ihn der fremde Mann so stark gegen die Hüfte, dass er einen bleibenden Schaden davonträgt. Inzwischen hat Jakob aber kapiert, dass er nicht einfach gegen einen Menschen kämpft. Es ist vielmehr Gott, der ihm in diesem Kampf begegnet ist. Trotz des Schlages gegen die Hüfte, trotz der immensen Schmerzen, die Jakob haben musste, lässt er Gott nicht los. Er klammert sich an ihn, koste es, was es wolle. Jakob hatte früher den Segen seines Vaters Isaak durch Betrug erhalten. Aber hier kann er den Segen nur erhalten, wenn er sich an dieser Person, an Gott selbst, festhält. Damit kommen wir zu dem sehr bekannten Bibelvers nach der Notübersetzung, in dem steht, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob will den Fremden festnageln. Und wissen, wie der heißt. Er bekommt aber zur Antwort, warum fragst du, wie ich heiße? Eine interessante Frage. Warum will Jakob eigentlich den Namen wissen? Er will ihn wissen, um das Rätselhafte zu benennen und damit auch zu beherrschen. Aber das geht nicht. Sonst wäre es ja kein Rätsel, sonst wäre es nicht Gott. Das muss Jakob lernen. Es gibt Dinge in einem, die lassen sich nicht kontrollieren. Mit denen müssen wir ringen. Und natürlich macht uns das Angst. Aber Jakob ist konsequent. Er ist bereit, sein Leben aufzuräumen, sich Gott zu stellen. Aber er ringt um Gottes Segen und seinen Schutz. In dieser Geschichte verbirgt sich eine alte Gotteserfahrung. Es gibt Situationen, da muss man mit Gott kämpfen. Im Grunde hast du dir dein Elend selbst zugefügt. Du hättest ja nicht um die Stellung in der Familie streiten müssen. Warum nicht auch einfach mal der Zweite sein? War der materielle Anlass der Streit mit dem Bruder wert? Warum bin ich auch immer so dickköpfig? Aber hat mich Gott nicht benachteiligt? Es hätte doch auch ganz anders kommen können. Gott hätte es doch auch ganz anders machen können. Man kann hadern über die persönlichen Lebensgeschichten. Man kann hadern über die große Politik. Fast jeder hat auf seine Weise seinen Kampf mit Gott auszutragen. Wenn Gott der Herr der Geschichte ist, warum muss dann die Geschichte so verlaufen, wie sie verläuft? Jakob hatte in seiner Not gebetet. Er rette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm. Jesus hat im Garten Gethsemane aus ganz anderem Anlass mit Gott gerungen und gebetet. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Martin Luther berichtet, wie er sich im Gebet vom in der Geschichte verborgenen Gott zum in Jesus Christus offenbarten Gott geflüchtet hat. Die Geschichte ist immer zweideutig. Oft kriegen wir Gottes Handeln und seinen in Jesus offenbarten Willen nicht so richtig zusammen. Da bedarf es des Ringens mit Gott, bis wir Gefühl und Erkenntnis übereinbringen. Und die Geschichte mit Jakob zeigt... Aus einer solchen Erfahrung geht man aber nicht immer unbeschädigt hervor. Sie hinterlässt Spuren. Daher wird erzählt, Jakob hinkte. Er ist also verletzt. Diese Wunde ist wohl ein Schaden, aber sie hilft ihm nicht abzuheben. Denn dieses Hinken wird Jakob immer daran erinnern, dass diese Nacht Realität war. Nicht das Ringen mit Gott an sich ist hier ungewöhnlich. In dieser Geschichte ist außerordentlich, dass der Kampf so unentschieden ausgeht. Eins zu eins. So ist bei Jakobs Kampf nicht von vornherein klar, mit welcher Macht er kämpft. Es gibt Widersacher im Leben, da wird dir erst im Nachhinein deutlich. Gott steckte dahinter. Er hat dir eine Grenze gesetzt. Jakob geht nach einer solchen Auseinandersetzung gezeichnet aus diesem Kampf hervor. Fortan muss er hinken. Aber er ringt seinem Gegenüber und nun ist schon deutlich, dass es Gott ist, einen Segen ab. Und Gott lässt sich darauf ein. Er lässt sich diesen Segen abbringen. Ich wünsche mir, dass wir uns auch so an Gott klammern, wie es Jakob gemacht hat. Dass wir den Segen Gottes in unserem Leben einfordern. Das bedeutet nicht, dass alles bei uns immer nur gut laufen wird. Aber wir sind nicht allein gelassen, sondern werden von Gott durch alle Höhen und Tiefen getragen und begleitet. Und Markus René, wenn du jetzt auf die Bibelschule gehst, drei Jahre, gibt es vielleicht auch Zeiten mit Hochs und Tiefs, wo du vielleicht manchmal auch nicht mehr so richtig weißt, hm, war das so die richtige Entscheidung, wo du mit Gott ringst. Aber vielleicht nimmst du gerade aus dieser Predigt mit, wie bei Jakob, du darfst mit Gott ringen. Manchmal bleibt vielleicht sogar auch ein Schaden übrig, aber du darfst Gott seinen Segen abbringen. Und Gott lässt sich darauf ein. Er will segnen. Und ich wünsche dir und ich bete dafür, dass du das erfahren darfst in dieser Zeit dass wir nicht alleingelassen sind, sondern dass wir eben mit Gott durch diese Zeit durch Hohen und Tiefen laufen dürfen, dass wir getragen und begleitet werden von ihm. Und auch wenn wir heute nicht physisch mit Gott kämpfen, kann es ja durchaus sein, dass wir im Gebet und Gedanken uns an Gott klammern, in mancherlei Situationen. Wichtig ist, dass wir uns so lange an Gott klammern, bis er uns segnet. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob hatte gegen Menschen gekämpft und gewonnen. Gegen Gott konnte er den Kampf nicht gewinnen. Er trägt die Spuren des Kampfes als Narben mit sich. Aber er geht als Gesegneter aus diesem Kampf hervor. Nun weiß er, dass sein Bruder ihn nicht umbringen wird, denn hat er schon diese Nacht überlebt. Wenn Gott ihn leben lässt, dann hat sein Leben ein neues Ziel und eine neue Hoffnung. Damals, vor vielen Jahren, verlangte Jakob den Segen von seinem Vater. Jetzt will er von einem ähm, Unbekannten, von diesem nächtlichen Gegner gesegnet werden. Damals hatte sein blinder Vater ihn gefragt, wer bist du? Jetzt stellt ihm sein Gegenüber dieselbe Frage, was ist dein Name? Damals hatte Jakob geantwortet, ich bin Esau. Jetzt antwortet er wahrheitsgemäß, Jakob. Es ist das erste Mal in der langen über viele Kapitel erzählten Geschichte, dass Jakob seinen eigenen Namen nennt. Indem er seinen Namen nennt, stellt er sich seiner Vergangenheit. Er versteckt sich nicht länger. Ich bin Jakob, ich bin der Betrüger, der, der den Segen erschlichen hat. Ich bin schuldig. Aber ich bitte trotzdem um den Segen. Diesmal bitte ich und stehle ihn nicht. Und in dem Moment, in dem Jakob seine Schuld bekennt, wird er ein neuer Mensch. Jakob bekommt einen neuen Namen. Aus Jakob, dem Betrüger, wird Israel, derjenige, der mit Gott kämpft. Und dann Morgendämmerung. Jakob sinkt nicht etwa erschöpft von dem nächtlichen Kampf nieder, nein, er steht auf und kennzeichnet den Ort seiner Gottesbegegnung. Als Jakob von diesen dunklen Schluchten weiterzieht, geht er nicht nur mit einem neuen Namen, er gibt diesem Platz ebenfalls einen Namen. Pnuel. Ich habe von Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Dieser Ort, so ist ihm sofort klar, ist ein besonderer, ein heiliger Ort. Wer hierher kommt, soll darum wissen, was sich ereignet hat an dieser Stätte. Jakob wurde zu Israel. Gott selbst hat sich ihm in den Weg gestellt, hat ihn herausgefordert, sich seinem Leben zu stellen. Und Jakob hat die Herausforderung angenommen. Er hat sein Leben neu geordnet und dabei an Gott festgehalten. Um seinen Beistand und sein Mitgehen ergerungen. Heilige Orte, denkwürdige Städten, sie erinnern uns daran, was bleibend wichtig ist. Die Zeiten überdauert, von Bedeutung ist, auch für spätere Zeiten. Jeder kennt das. Situationen im Leben, die buchstäblich zu Wendepunkten wurden. Und dann die Begegnung. Wie anders ist Esau als sie einander dann tatsächlich leibhaftig begegnen. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude, heißt es in 1. Mose 33.4. Nachdem Jakob seine Familie, seinen Bruder vorgestellt hat, kommt die Rede auf die Geschenkherden. Was wolltest du denn mit den Herden, die du mir entgegenschicktest? fragte Esau seinen Bruder. Ich wollte dir, meinem Herrn, ein Geschenk machen, damit du mich freundlich aufnimmst, erwiderte Jakob. Lieber Bruder, sagte Esau, ich habe selbst genug. Behalte es ruhig. Nein, nein, sagte Jakob, wenn du mir wieder gut bist, musst du mein Geschenk annehmen. Wie man vor Gott tritt, um Gnade zu finden, so bitte ich vor dich zu treten und du hast mich freundlich angesehen. Darum nimm mein Geschenk an. Gott hat mir Glück gegeben, ich bin sehr reich geworden. Jakob drängte seinen Bruder so lange, bis er alles annahm. 1. Mose 33, 8-11 Wir erleben hier nun also einen Jakob mit schlechtem Gewissen. Das Lebens, die Lebensgefahr ist vorbei, die Schuld drückt trotzdem. Deswegen diese Unterwürfigkeit. Deswegen drängte Esau seine Gaben förmlich auf. Zum Schluss mit Erfolg. Esau nimmt es nicht, weil er es will oder weil er es braucht, sondern als netten Zug gegenüber seinem Bruder. Den entlastet das nämlich. Esau reagiert rundum großzügig, großherzig und überhaupt nicht nachtragend. Aus freiem Stücken nimmt er Jakobs Bitte um Vergebung an. Es ist kein neuerlicher Tauschhandel. All die Geschenke, mit denen Jakob Esau besänftigen wollte, will dieser gar nicht haben. Ich meine, zwei Sätze verraten schön, wie es um Esaus Lebensgefühl und Seele bestellt ist. Ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. In diesem Ich-habe-genug steckt so viel Zufriedenheit, Gelassenheit, Frieden und Vergebung. Während Jakob den Esau mein Herr nennt, sagt Esau zu Jakob, mein Bruder. Einfach so, ohne Abrechnung, ohne symbolträchtiges Vergebungstamtan. Zwei Kapitel später werden sie zum guten Schluss ihren nun erst dann verstorbenen Vater beisetzen. Gemeinsam. Was ist der bessere Segen? Ich will euch jetzt gar nicht moralisch kommen, in dem Sinne von, Betrug zahlt sich nicht aus. Gott selbst hält schließlich weiter zu dem Betrüger. Lässt ihn nicht fallen, segnet ihn. Aber wer den äußeren Segen zum Maßstab macht, rechnet falsch. Wer gar dauernd neidvoll vergleicht, ist auf dem Holzweg. Wer nie genug kriegen kann, lebt immer im Mangel. Tau vom Himmel, fette Böden, fruchtbare Herden, viele Kinder, Macht und Ansehen. Das mag ja alles Segen sein. So ist es ja auch für Jakob gekommen. Aber Isau hat genug. Er sieht, dass er genug hat, auch wenn andere mehr haben mögen. Und er sagt, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Wer so fühlen und sprechen kann, ist reich gesegnet. Und der ist ein Segen für seine Welt. Offenbar gelang es Esau, seinen berechtigten Zorn über den himmelschreienden Vertrat seines Bruders zu verwandeln. Er war nicht im Schmerz und selbst mit Leid liegen geblieben, gestaltete sein eigenes Leben erfolgreich und ist sogar nach langen 20 Jahren fähig, von sich aus seinen Bruder mit Großzügigkeit wieder aufzunehmen. So hat sich ganz ohne Gewalt und neues Leid bewahrheitet, was ihm der Vater Isaak vor 20 Jahren als Restsegen zugesprochen hatte. Du wirst das Sklave deines Bruders sein, doch eines Tages stehst du auf und wehrst dich und wirfst sein Joch von deinen Schultern ab. Es bleibt im Verborgenen, wie Esau es erreicht hat, innerlich zu diesem Punkt zu kommen, aus der Konkurrenz zu seinem Bruder auszusteigen. Diese Versöhnlichkeit und dieser innere Frieden haben sich bei Esau irgendwann in der Stille vollzogen. Vermutlich hat Esau dabei die räumliche Distanz zu seinem Bruder gut getan. Aber die Bibel schweigt sich über die genauen Hintergründe aus. Dabei wäre es doch toll zu wissen, wie er es geschafft hat, zu dieser inneren Einstellung zu kommen. Denn es ist ein schwerer Schritt. Kränkung, Wut und Verletzungen nicht zu pflegen, sondern zu verarbeiten. Esau gibt dir und mir die Hoffnung, dass es Konflikten und Täuschungen in der Vergangenheit zum Trotz immer wieder die Möglichkeit der Vergebung und der Versöhnung zwischen Menschen gibt. Und Jakob, er hat Angst, dass sein Bruder sich an ihm rächen würde. Darum schickte er ein Heer von Geschenken vor sich her. Da war die Begegnung, der Kuss seines Bruders, der sagte: Komm, zieh mit mir, komm, ich will dich beschützen. Aber Jakob will nicht. Warum nicht? Traut er dem Frieden nun nicht? Traut er seinem Bruder nicht? Kann Jakob, diese komplexe Persönlichkeit, sich nicht vorstellen, dass dieser Konflikt einfach so bereinigt werden konnte? Übrigens, in dem Text steht nichts davon, dass es darum ging, den alten Konflikt neu aufzukochen, zu rechtfertigen, die Schuld beim Namen zu nennen. Eine Umarmung, Versöhnung, nicht weil man Recht hat, sondern weil man der Bruder ist. Das Geschehene wird dadurch nicht einfach ausgelöscht, der Schmerz nicht einfach weggewaschen. Aber in dieser Begegnung wird die Möglichkeit einer neuen Beziehungsebene eröffnet und darin liegt Segen. Und so geschieht nicht, was wir vielleicht erwarten würden. Der Betrug Jakobs wird nicht rückgängig gemacht, obwohl unser Gerechtigkeitsbedürfnis wohl genau das doch wohl erwarten würde. Wir mögen das ungerecht finden, aber bemerkenswert ist doch dies. Esau hält sich mit derlei Überlegung überhaupt nicht auf, auch wenn Israels Stamm Vater jetzt Abraham, Isaac und Jakob heißen und nicht Abraham, Isaac und Esau. Das wohl schönste Kompliment, das man einem anderen Menschen machen kann, stammt von Jakob, kurz nachdem Esau ihm seine schwere Schuld vergeben hat. Er sagt in 1. Mose 33, 10b zu Esau, »Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen.« in dem Bruder, der ihm in unerwarteter Liebe entgegenkommt, erkennt Jakob das Angesicht Gottes. Und doch, ein Happy End mit zwei Brüdern, die Hand in Hand in die untergehende Sonne reiten, finden wir hier nicht. Die Geschichte geht noch etwas weiter. Ich habe es da schon kurz angedeutet. Esau möchte die neu gewonnene brüderliche Nähe zu Jakob erhalten und Seite an Seite mit ihm weiterziehen. Doch Jakob ziert sich und argumentiert, er habe so viele junge Tiere und kleine Kinder, dass sein Drossel nicht mithalten könnte. Dramatisch stellt er als mögliche Konsequenz vor Augen, dass er die gesamte Herde verlieren könnte. Darauf geht Esau ein. Allerdings will er sich nicht an der geringen Geschwindigkeit seines Bruders anpassen. Stattdessen bietet er Jakob einige seiner Männer zur Begleitung an. Damit verhält er sich ganz wie der große Bruder. Jakob wehrt das Angebot mit den Worten ab. Ich brauche sie wirklich nicht. Es genügt mir, wenn du, mein Herr, mir auch künftig gut bist. Dann folgt die Pointe. Jetzt zeigt sich, dass Jakob offenbar gar nicht vorhatte, mit Esau nach Seer zu ziehen und anscheinend deswegen keine Begleitung durch Esaus Leute wollte, damit er dann ungehindert in die entgegengesetzte Richtung nach Sukkot gehen und sich dort häuslich niederlassen können. Nachdem die beiden Brüder also aufeinander zugingen und sich gegenüberstanden, gehen sie nun wieder auseinander. Deutlich ist, dass beide Brüder unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie es mit ihnen nun weitergehen soll. Esau will zusammenleben mit seinem wiedergefundenen Bruder. Jakob aber will weiter und wird sich ein eigenes Haus bauen im verheißenen Land. Jakob bleibt Jakob, verhält sich nicht so ganz aufrichtig und tut nicht, was er sagt, sondern er trickst. Aber warum sagt er dann zu Esau, er komme nach zu ihm nach Seher, wenn er eigentlich ganz andere Pläne hatte? Wir wissen nicht, wie Esau reagiert hat, als er ihm dann ins Hier klar wurde. Der Jakob, der kommt nicht. Dazu wird uns in der Bibel nichts erzählt. Nur so viel. Jakob und Esau gehen in getrennten Richtungen weiter. In 1. Mose 36, 6 und 7 wird dazu berichtet, später zog Esau von seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land. Seine Frauen, seine Söhne und Töchter und alle seine Leute nahm er mit, ebenso seine Herden und seinen ganzen Besitz, den er im Land Kanaan erworben hatte. Die beiden Brüder waren zu reich, um auf die Dauer zusammenbleiben zu können. Es gab im Land nicht genügend Weide für ihre großen Viehherden. Die beiden Brüder sind realistisch genug, ihren Frieden im Alltag nicht überzustrapazieren. Sie trennen sich wieder, nun aber versöhnt. Auch wenn weder der Begriff Vergebung noch der Begriff Versöhnung hier oder an einer anderen Stelle in dieser Erzählung vorkommt. Dass die erneute Trennung nicht wieder ein Zerwürfnis der Brüder bedeutet, kann man auch daraus ersehen, dass beide einige Jahre später ihren Vater Isaak gemeinsam begraben und betrauern. So ist mit Gottes Hilfe den verfeindeten Brüdern eine Versöhnung gelungen. Gott war da mit seiner Gnade und mit seinem Segen, wann immer es nötig war. Beide, Esau und Jakob, waren gesegnete des Herrn geworden. Und trotzdem bleibt auch dies wahr. Schon mit der Verheißung an die schwangere Rebecca war Gottes Willen, Jakob dem Esau vorzuziehen, offenbar geworden. Mit dem Segen und den Verheißungen in Bethel am Anfang von Jakobs Flucht und vollend dann durch den Namenswechsel am Jabok von Jakob zu Israel waren die Verhältnisse zwischen den Brüdern aus Gottes Sicht klar. Nicht zwar als Folge davon, dass Jakob sich Isaaks Segen erschlichen hatte, sondern ganz einfach deswegen, weil Gott es so wollte. An der Oberfläche sieht hier Gottes Gnade wie Willkür aus. Aber Gott, dem alles zusteht und der alles vermag, erwählt und verwirft aus seiner göttlichen Majestät. Damit muss Esau, damit müssen auch wir, klarkommen. Wenn wir das Gefühl haben, Gott hat unser Gebet nicht erhört. Er lässt es für uns nicht so laufen, wie wir das gerne hätten oder uns vorstellen. Und so schreibt der Apostel Paulus in Römer 9, 7 bis 16, nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Vielmehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen die gelten, die von deinem Sohn Isaak abstammen. Mit anderen Worten, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes, zu wahren Nachkommen Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hatte, von ihm abstammen. Diese Zusage lautete nämlich so, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und nicht nur dieses eine Mal war es so, sondern auch bei Rebecca, als sie Zwillinge bekam. Beide waren zwar Söhne unseres Stammvaters Isaak, aber Gott ist es, der beruft. Noch bevor sie daher geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sagte er zu Rebecca: der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Darum heißt es in der Schrift auch, Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen, und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Wir sind doch alle vielschichtige Persönlichkeiten wie Esau und Jakob. Und trotzdem schreibt Gott mit uns seine Geschichte. Und auch uns stellt sich manchmal Gott in den Weg. Wie Jakob. Das Leben läuft nicht nur glatt, aber wir können und dürfen auch mit Gott ringen. Manchmal allerdings Gehen wir als Geschlagene hinkend vom Platz, aber als Gesegnete. Dieser Jakob mit all seinen menschlichen Unzulänglichkeiten, aber zum Schluss Gesegnete, ist er doch von Gott gesegnet. Und so konnte er den Weg der Versöhnung mit seinem Bruder Esau wagen und wurde von Esaus Versöhnungsbereitschaft so überrascht, dass er in dessen unerwarteter, entgegengebrachter Liebe das Angesicht Gottes erkannte. Oder um zum Schluss noch einmal den Apostel Paulus zu zitieren. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbereitschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der den Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. 2. Korinther 5, 19 und 20. Amen. So, und gut, Wir hören noch ein Lied.